0: damit diese nicht zur persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um eine Frage, die mir erst kürzlich gestellt wurde. Was ist besser? Erst einmal Notfallpläne für alle wahrscheinlichen Szenarien entwickeln und dann für alles unvorhergesehene ein Krisenmanagement entwickeln oder umgekehrt. Erst einmal die Instrumente des Krisenmanagements installieren und dann für einzelne Notfälle konkrete Pläne erarbeiten. Nun, meine spontane Antwort war, weder noch. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der goldenen Mitte. Aber schauen wir uns die beiden, diese beiden Optionen etwas genauer an, bevor wir versuchen, uns dieser goldenen Mitte zu nähern, was das genau sein könnte. Die erste genannte Variante, nämlich zuerst alle relevant erscheinenden Notfallpläne zu entwickeln und sich erst danach dem Krisenmanagement näher zu widmen, ist tatsächlich eine Vorgehensweise, die nicht selten gewählt wird. Und irgendwie ist sie auch intuitiv verständlich. Die Grundidee dahinter ist, dass es, wenn ich für alle wahrscheinlichen Situationen Notfallpläne bereit habe, relativ unwahrscheinlich erscheint, dass ich Krisenmanagement überhaupt brauche. Und damit erscheint diese Vorgehensweise höchst effizient. Ich sorge für das Wahrscheinlichste vor und erhöhe so, zumindest gefühlt, meine Robustheit und Resilienz signifikant. Nun, grundlegend falsch ist das natürlich nicht. Die prinzipielle Logik hinter dieser Idee Lässt sich nicht verleugnen. Es macht ja durchaus Sinn, für besonders wahrscheinliche Notfälle spezifisch vorzusorgen und damit die Reaktion auf derartige Situationen zu optimieren, insbesondere hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität. Und es gibt noch einen ganz klaren Vorteil: Notfallpläne lassen sich schneller entwickeln als Menschen. Soll heißen, will ich ein gutes Krisenmanagement entwickeln, dann brauche ich Personen, die über die entsprechenden Kompetenzen verfügen. Und dazu muss ich Entweder entsprechendes Personal finden oder bestehendes Personal aufbauen, sprich ausbilden und trainieren. Und das kostet natürlich Zeit und Geld. Wobei das Entwickeln von Notfallplänen natürlich auch Zeit und Geld kostet. Aber in der Regel bin ich schneller, vor allem wenn ich mir externe Hilfe zur Unterstützung hole. Aber ist das auch wirklich nachhaltig? Nun, meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung nach nicht so ganz. Ja, natürlich wenn die Notfallpläne gut ausgearbeitet sind und das relevante Personal in ihrer Anwendung gut geschult und geübt wird, dann sind diese Pläne ganz wichtige und wertvolle Helfer, damit Notfälle eben gar nicht erst zur Krise werden. Und ja, damit werde ich vielleicht 80% aller bedrohlichen Situationen abdecken können. Und das ist ein großartiger Prozentsatz, den nicht unbedingt alle Unternehmen, Organisationen oder Behörden bisher erreicht haben. Aber und Jetzt kommt das große Aber, wenn ich mich auf die Notfallpläne alleine verlasse, dann mache ich mir unter Umständen ein Stück weit selber etwas vor. Nämlich, dass ich umfassend für alles vorbereitet bin. Dass ich eigentlich wirklich für alle Fälle gerüstet bin. Nur, was, wenn ein Notfall einmal nicht so abläuft, wie man das in der Planung angenommen hat? Was, wenn ein Notfall zur Krise eskaliert? Was, wenn etwas passiert, an das man gar nicht gedacht hat? dann besteht durchaus die Gefahr, dass man einfach den am ersten passenden Notfallplan hernimmt und weiter danach vorgeht. Und das geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut aus. In den letzten Episoden meines Podcasts habe ich ja schon öfter darüber gesprochen. Das heißt, verlasse ich mich auf meine Notfallpläne alleine, dann fehlt mir die Kompetenz für die nächste Eskalationsebene. Und das ist dann eben das Krisenmanagement. Und noch etwas spricht dagegen, erst die relevanten Notfallpläne zu erstellen und sich dann erst mit dem Krisenmanagement zu beschäftigen. Nämlich, dass ich dann während der Erstellung der Notfallpläne noch keine konkreten Eskalationsvorstellungen habe. Das heißt, in den entsprechenden Checklisten und Procedures kann das Krisenmanagement de facto noch gar nicht vorkommen, weil es das ja auch noch gar nicht gibt. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Notfall viel zu lange äh, dahin gewurstelt wird, wie bereits in den letzten Episoden angesprochen, ich muss das Krisenmanagement rechtzeitig aufgleisen, damit es dann bei Bedarf auch rasch und sicher wirken kann. Und dazu müssen die notwendigen Schritte bzw. Schnittstellen bereits im Notfallmanagement angedacht und angelegt werden. Okay, soweit so gut. Jetzt könnte man natürlich das andere Extrem wählen. Zuerst das Krisenmanagement aufbauen und dann als nächsten Schritt Notfallpläne ausarbeiten. Also wenn dann irgendwann alles fertig ist, dann führt das wahrscheinlich zu mehr Qualität. Ganz einfach deshalb, weil zum Zeitpunkt der Erstellung der Notfallpläne das Krisenmanagement an sich schon implementiert worden ist und damit notwendige Schnittstellen und Abstimmungen mehr oder weniger vollkommen klar und vordefiniert sind. Ein zeit- und situationsgerechtes Hochfahren des Krisenmanagements, falls ein oder mehrere Notfälle eskalieren, wird somit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit gewährleistet werden. Nur, die vollständige Implementierung eines Krisenmanagements braucht, wie schon gesagt, einiges an Ressourcen. Das braucht Abstimmungen, Ausbildungen, Übungen und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass während dieser Entwicklung der eine oder andere Notfall passiert, das ist nicht gerade gering. Und damit schlägt der dann womöglich gleich als Krise durch. Okay, ich habe da vielleicht schon mein Krisenmanagement, um das zu bewältigen, aber trotzdem sind die Auswirkungen insgesamt da meist größer, als wenn man die Situation notfallmäßig beherrschen hätte können. Es gibt, damit verbunden, aber noch einen Nachteil dieser Vorgehensweise, nämlich, dass das System, Unternehmen, Organisation oder Behörde, lernt, dass mit den Instrumenten des Krisenmanagements eigentlich irgendwie eh alles bewältigbar ist und damit sinkt mitunter die Bereitschaft, dann auch individuelle Notfallpläne überhaupt zu erstellen. Das ist vergleichbar mit der Mentalität, wir haben bis jetzt alles geschafft, wir werden auch in Zukunft alles schaffen. Und das ist dann natürlich auch wieder alles anderes optimal. Denn ja, gutes Krisenmanagement kriegt letztendlich dann wieder viel wieder in den Griff. Aber besser wäre es natürlich, wenn die Dinge gar nicht erst bis zur Krise eskalieren würden wenn man auf bestimmte Situationen bereits auf operativer Ebene rasch und zielgerichtet reagiert und da kommen eben gut ausgearbeitete Notfallpläne ins Spiel. Okay, das bedeutet also, beide Extremvarianten sind nicht wirklich optimal. Das schreit ja förmlich nach einer In-Between-Variante, nach der schon angesprochenen goldenen Mitte. Aber wie sollte man da vorgehen? Kann ich überhaupt beides gleichzeitig entwickeln? Nun, das ist zugegebenermaßen ein bisschen eine Herausforderung. Denn natürlich ist es aufwendiger, an zwei Schrauben gleichzeitig zu drehen, als das nacheinander zu machen. Ich meine nur, es führt letztendlich kein Weg dran vorbei. Ich muss mir zunächst generell überlegen, wie, mein, wie meine Reaktion auf Notfälle und Krisen aussehen soll. Ich muss in meiner Vorstellung beides zulassen. Ich darf mich nicht darin verbohren, dass ich durch die Erstellung von Notfallplänen Krisen komplett verunmöglichen kann. Und gleichzeitig darf ich dieses wichtige Instrument der Notfallpläne nicht vernachlässigen, weil ich ja ohnehin ein tolles krisenmanagement habe. Beide sind unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche, aber oft miteinander verwobene Situationen. Und dementsprechend muss ich mich vorbereiten. Also, wie mache ich das konkret? Indem ich zuallererst einmal genau diese Verwobenheit anspreche und angehe. Wie hängen Notfälle und Krisen zusammen? Wie sehen da unsere Zielvorstellungen aus? Wie weit wollen können, sollen wir auf Notfälle vorbereitet sein? Auf welche im Besonderen? Und wie sieht die Zielvorgabe für unser Krisenmanagement aus? Wir umreißen also, wenn es noch weder suffiziente Notfallpläne noch ein funktionierendes Krisenmanagement gibt, den erwünschten zukünftigen Zustand. Es wird festgelegt, welche Kompetenzen das Krisenmanagement in Zukunft haben soll. Wir sind noch nicht dort. Es müssen erst Personen ausgebildet, trainiert und geübt werden. Aber wir können eine Zielvorstellung festlegen. Das ist ja auch schon allein dafür notwendig, dass dann die weiteren Schritte definiert werden können. Und mit diesem Zukunftsbild im Hinterkopf beginnen wir nun parallel dazu, Notfallpläne für die wahrscheinlichsten Sen Szenarien zu entwickeln. Und das hat jetzt mehrere Vorteile. Zum einen stellt die Entwicklung der Notfallpläne immer wieder mal unsere Ideen zum Krisenmanagement auf die Probe. Können die geplanten Eskalationspfade wirklich so funktionieren? Was braucht es sonst noch? Wie können wir unsere Aktionen und Reaktionen erfolgreich steuern? Gleichzeitig kann man den Personenkreis, der zum zukünftigen Krisenmanagement gehört, auch gleich in die Notfallplanungen mit einbeziehen und so auch wertvolle Inputs für die gegenseitige Kompetenzerweiterung erzielen. Diese Vorgehensweise hat natürlich auf den ersten Blick neben dem höheren Ressourcenaufwand noch einen Nachteil. Wenn ich Krisenmanagement und Notfallpläne gleichzeitig entwickle, dann werden quasi unterwegs immer wieder Anpassungen notwendig werden, und zwar mitunter in beiden Bereichen. Dann werden beide Zweige am Ende sicher etwas anders aussehen, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Aber das ist nach meiner Erfahrung eben nur auf den ersten Blick ein Nachteil. De facto ist es eigentlich ein riesiger Vorteil. Denn durch dieses gleichzeitige Vorgehen werden die Planungen und Kompetenzentwicklungen für Notfälle und für Krisen laufend aufeinander angepasst. Macht man das aber sequenziell, also zuerst wird ein Teil entwickelt und dann der andere, dann ist da in der Realität die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der zuerst entwickelte Teil bleibt, so wie er ist, und der zweite Teil, was auch immer das dann konkret ist, Krisenmanagement und Notfallpläne, irgendwie passend gemacht wird. Auch wenn das vielleicht gar nicht so optimal ist. Also, wenn es gilt, Notfallpläne und Krisenmanagement zu entwickeln, nicht nacheinander, nicht voneinander getrennt vorgehen. Die Dinge hängen einfach zusammen. Und es macht letztendlich wesentlich mehr Sinn, notwendige Entwicklungsschritte zu synchronisieren und aufeinander abzustimmen. Ja, das erfordert letztendlich natürlich wesentlich mehr Planung. Aber das alleine, diese genauere Planung, diese genaueren Überlegungen, das alleine erhöht bereits nachhaltig meine eigene Resilienz und Robustheit. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel des Ganzen. Soweit für heute zum Thema Was zuerst? Notfallpläne oder Krisenmanagement. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Oder noch besser, hinterlassen Sie mir einfach eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeistere. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen, freue mich schon sehr auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.